0: Quiero dar honra y gloria al Señor. Primero, por hacerme su hijo. Segundo, por permitirme conocer Colombia. Y sobre todo, de lo normal, saber que aquí, en esta casa de oración, hay hijos de Dios comprados por la sangre de Cristo Jesús. Amén. También posiblemente tenemos amigos, amigas que nos visitan. Bienvenido. Porque Dios tiene propósitos en cada vida nuestra. Y esos propósitos solamente pueden venir por la gracia del Señor. Lo que el día de hoy... Gracias. Lo que el día de hoy vamos a hablar. Sucede no solamente... En Perú, no solamente en América, sucede en el mundo entero. Cada día, nuestros enemigos, que son la carne, el mundo y el diablo, están arrastrando a muchas personas a la incredulidad, a negar la existencia y el sacrificio de la cruz de Cristo Jesús y muchos han hecho sus propios dioses, que son ellos mismos en el egoísmo de su corazón y en sus pensamientos pecaminosos. La enseñanza, mensaje de esta mañana, es para que el pueblo de Dios y nuestros amigos que nos visitan y amigas puedan entender de que no hay cosa más agradable, bonito, y es una grande bendición para cada uno de nosotros saber lo que somos y lo que Cristo quiso que, quiso que seamos. Antiguamente había el tabernáculo donde Dios descendía y su presencia iluminaba al pueblo de Israel, a los hebreos. Posteriormente, cuando... David junta riquezas para su hijo Salomón quien tenía que edificar el primer templo grandioso, majestuoso donde la presencia de Dios se reflejaba al pueblo de Jerusalén donde ellos podían escuchar la palabra, podían ir y entregar su corazón a Dios fue destruido luego vino otro templo más que también fue destruido pero qué precioso. Ahora, el templo en el cual habita el Espíritu Santo no está hecho de piedras, no está fabricado por las manos del hombre, no está hecho con el esfuerzo del hombre, ni con la imaginación del hombre, sino es la voluntad de Dios que cada hijo que ha recibido a Jesús por fe y arrepentimiento, no por obras para que nadie se gloríe de ella, ha decidido por su gracia y su voluntad divina que tú y yo, como hijo de Dios, seamos el templo del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pero, pero, esa gracia no le agrada al enemigo. Esa gracia no le, no le agrada a Satanás. Y la carne lucha, el mundo lucha para que así como destruyeron los templos anteriores, aunque no puede destruir porque el cristiano no pierde su salvación, pero sí puede dañar este templo que somos, el Espíritu Santo, con pensamientos, con acciones, con muchas cosas que puede haber en la vida que a los que no conocen a Dios les parecen normal, les parece natural, pero para nosotros los hijos de Dios es pecado. Y el pecado daña, el pecado corroe, el pecado nos aleja de Dios. ¿Se acordarán ustedes que en el libro de Ageo, en el primer año de del rey de Ciro, de Persia, aunque los años difieren un poquito, en el año 539, antes de que el hijo de Dios naciera, Ciro fue impulsado por Dios, no fue voluntad de Ciro. Dios utilizó a Ciro para que permitiera que el pueblo hebreo regresara a su tierra natal. Él lo permitió. Voy a leer. Ageo 1, del 1 al 6, que dice así: <coughs> En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, por el en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice. No ha llegado aún el tiempo, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta a Jehová diciendo, es para vosotros, tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y en casa, y esta casa está desierta. ¿A qué se refería? que la casa de Dios estaba destruida paralizada la obra que al principio de la reedificación y se olvidaron lo dejaron lo abandonaron pero sin embargo el pretexto y la justificación era no es tiempo de edificar la casa de Dios pero sin embargo ¿qué hacían ellos? grandes casas lujosas casas que nunca lo tuvieron, con adornos, implementándolo, para ellos era tiempo. Ellos tenían tiempo para pensar, para construir, para adornar, para llenar, pero mientras la casa de Dios estaba paralizada. Hermanos queridos, ¿cómo está tu vida delante de Dios y la mía? Ahora, eso veremos luego. Cuando retornaron a Jerusalén, el propósito único de Dios era que ellos volvieran del cautiverio de 70 años en Babilonia, porque los babilónicos destruyeron, cuando atacaron Jerusalén, destruyeron todo Jerusalén, destruyeron el templo, pero el propósito era de que el pueblo, después de 70 años, regresara y reconstruyeran, reedificaran el templo para que la presencia de Dios esté ahí con su pueblo. Pero sin embargo, los enemigos, en algunos casos hablamos cuando los samaritanos quisieron ayudar, le dijeron nosotros les vamos a ayudar y ellos dijeron no. No, nosotros lo vamos a edificar. Y de ahí empezó a correr la voz de que querían construir, querían hacer una cosa y otra cosa los enemigos. Algo parecido en este tiempo, cuando tú y yo queremos crecer en Dios, queremos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo, queremos consagrarnos, pero sin embargo, los enemigos de nuestra vida y los enemigos de Dios, ¿qué hacen? Tratan de utilizar artimañas para que tú y yo empecemos a dudar de la grandeza de Dios, del poder de Dios, de la santidad de Dios, y luego esa duda va corroendo nuestra vida y vamos flaqueando. Ya no queremos leer la palabra ya no oramos con el mismo fervor de antes y muchas veces ya venimos a la iglesia por compromiso. Hermanos queridos, durante 15 años, 15 años prevaleció el desánimo, prevaleció el desinterés del pueblo para la construcción. Pero gracias a Dios que movió una vez más a Ajeo y movió a Zacarías en el año 520, aproximadamente hasta el 515, en el cual eh, Ageo y Zacarías, hermanos hijos de Alfeo, terminan de construir en el 520, el 515, el templo del Señor. Terminado. Pero queremos aclarar: ¿quién es Ageo? ¿Por qué es Ageo quien recibe el mensaje de Dios para transmitir al pueblo? La palabra Ageo tiene un significado. La palabra Ageo no es simplemente un nombre cualquiera. Tiene un término que dice Jehová recuerda. En otra palabra, Jehová te recuerda. Esa es la palabra Ageo. Es uno de los profetas menores hebreos. También llega la palabra a través de para Zorobabel. ¿Pero quién era Zorobabel? Era un líder judío que trajo con él al pueblo esclavo de Babilonia y a la vez fue un gobernador de Judá durante, hermanos, la reconstrucción del templo. ¿Y por qué el mensaje a Josué? Josué, hijo de Josadac, de acuerdo a la Biblia, fue el primer sumo sacerdote durante la construcción del templo. Entonces ya tenemos el porqué de ellos. Pero, ¿cuál es el mensaje en sí? ¿Qué es lo que deseaba Dios para el pueblo a través de su mensaje? Primero, declararles, declarar hermanos, que el pueblo hebreo estaba actuando durante estos años con hipocresía, con incredulidad a la voluntad de Dios. Este mensaje que trae Geo confronta su corazón con Dios, sus pensamientos con Dios y sus hechos del pueblo hacia Dios. Los confronta. Le dicen lo que son, hipócritas, incrédulos, ociosos para con las cosas de Dios, pero inteligentes supuestamente, entre comillas, con disponibilidad de tiempo para sí mismos, egoístas. Y buscaban excusas para no escuchar. Eran maneras, hermanos, como ellos buscaban pretextos para no entender. El de Dios. Llevándolo a nuestro contexto, ahora, en nuestro tiempo, en Ageo 1.1.2 dice, bien claro hermanos, se enojó Jehová en gran, perdón, Ageo 1.1.2. Voy a tomar el versículo, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo, dice no ha llegado aún el tiempo, el tiempo de que la casa de Juárez sea redificada. Muy bien, eso es lo que dicen. Ahora, nosotros como templo del Espíritu Santo, que dice en 1 Corintios capítulo 6, 19 al 20, que somos templo del Espíritu Santo no construido con manos de hombre, sino que es la voluntad de Dios, hermanos, puede ser deteriorado. Voy a mencionar algunas circunstancias de la vida que suceden en el mundo entero. No en todos los cristianos, pero sí afecta muchas veces la vida del cristiano. Permítanme empezar con algo que es muy delicado. Es el matrimonio. Es nuestro matrimonio. El matrimonio de toda la gente del mundo que un día decidió compartir su vida con un hombre con una mujer, pero para no ser dos, sino uno. Amén. Uno. Muy bien. ¿Qué pasa? ¿Cómo se deteriora un matrimonio? Para el mundo es casi normal. Entre comillas. Para el mundo es aceptable, entre comillas. Y muchos han venido a los pies de Cristo después de haber pasado circunstancias parecidas o iguales. ¿Por qué, vendría la pregunta, un cónyuge no puede disfrutar del vínculo matrimonial? Miren. Hay mucha diferencia entre costumbre y amor. Yo conocí cuando trabajaba en lo secular, un compañero de trabajo que tenía, aunque no me crean, más de 10 años, supuestamente, de no. Y nosotros le fastidiamos, oye, tantos años, ya fue, no? Y es tiempo, hasta que un día nos llegó un parte de invitación a su matrimonio, muy bonito, para ese tiempo que estoy hablando, porque yo ya estoy por con el Señor. ¿no? <risa> y lo triste, ¿sabes cuál fue? ¿Qué había pasado, hermanos? Y pensando ya cuando Dios me trae a sí mismo para cambiar mi vida, y me pongo a pensar, era costumbre. Extrañaba a la persona por costumbre. Se había acostumbrado a su figura, se había acostumbrado a conversar, se había acostumbrado a acompañar, se había acostumbrado a tomar un café en la calle, pero de amor no hay. Y déjenme decir, nosotros los cristianos amamos con el amor de Cristo a mí, porque Él nos amó primero, no nosotros a Él, Él nos amó primero. Y si tenemos el amor de Cristo y ese amor de Cristo lo compartimos con nuestro cónyuge, entonces no habrá una vida simple dentro del matrimonio. A mí me enseñaron también en el colegio que la familia está formada por papá, mamá, hijo. Y con el tiempo aprendí que es cualquier familia. Y los cristianos no tenemos cualquier familia. ¿eh? Porque nuestra vida familiar está conformado primero Dios, el esposo, la esposa y los hijos. ¿Ah? Si Dios no está en nuestro hogar. Si Dios no es el que administra nuestro hogar, yo no sé cómo le has aceptado tú a Dios en tu casa. A ver, si yo soy cristiano y Dios está en mi hogar, ¿sí? Pero qué lindo es ¿sí? a Dios en mi hogar. Llevarle al Señor, Señor, mira, esta es mi sala. Este es tuyo. Este es mi comedor donde tú me das el alimento natural para mi cuerpo, es tuyo. Señor... Este es mi servicio, aquí es donde yo me baño, donde yo limpio mi cuerpo, pero que lindo tu sangre es preciosa, que limpie mi vida. Llevarle al dormitorio, Señor, este es mi, mi dormitorio. Bendícelo y no permitas que nunca sea mancillado el hecho del matrimonio, porque está consagrado a ti, Señor. Hermanos queridos, ¿Cuántas personas han prometido muchas cosas dentro del matrimonio? Y se han olvidado orar, se han olvidado la palabra te amo, se han olvidado la palabra gracias, se han olvidado la palabra, está agradable. Yo quiero dirigirme a, a las esposas cuando reciben el sueldo del marido. Solamente le dicen, ah, ya, gracias! Abren el sueldo, uno, dos, tres cuatro perfecto, mañana comemos polvo. Pero han recibido y le han dicho esposo, oremos y démosle gracias a Dios por las fuerzas que te ha dado y esta plata viene del Señor para nuestro hogar y el sustento de nuestro hogar. Oran cuando reciben o simplemente lo reciben porque saben que es la obligación del marido traer el dinero. Y los esposos también tienen las esposas y los esposos también tienen que agradecer. Llegan a casa, la comida servida le han dicho gracias, está rico. Y si no te gusta, obra Señor porque no haga agradable tu palabra. <risa> Había un niño que, muy pequeñito, y un día su mamá Señor, gracias por la comida, pero tú sabes que a mí no me gusta. Hablo agradable a mi palabra y termino todo de plato. Sabemos decir gracias cuando la casa está limpia. ¿Sab sabemos decir gracias cuando la comida está servida. Sabemos decir gracias cuando la ropa está lavada y planchada y acomodada en el ropero. Sabemos decir gracias. O, como el mundo dice, me he, me he casado porque todo eso suceda. No no Hermanos queridos, la palabra gracias también es para el Señor. Gracias por traernos a una nueva vida. Gracias por rescatarnos de las tinieblas. Gracias por rescatarnos del mundo. Gracias por perdonarnos de nuestros pecados. ¿Cuántos esposos o cuántas esposas? Preguntaría cuántas semanas, meses y años no han escuchado "Te amo". ¿Hm? Hermanos queridos, yo también tengo que aprender. Ahora cuando vaya a Perú le voy a decir: Dios me ha dado un mensaje y yo también. Oh hermanos, amados, padres, ¿cómo atiendes a tus hijos? ¿O simplemente lo hemos procreado y decimos es bendición de Dios, pero no tenemos tiempo para él? ¿Quiere que lo diga algo? Una vez un niño. Malo a él con el permiso de Dios y de la congregación él viene viene con una hojita alegre contento ya hace así como que me estás mostrando las notas de su examen alegre y yo le digo ah ya después lo vemos creció Jugó fútbol, ganó una copa como capitán y viene, papá, la copa, <risa> allá, muy bien, no más, creció más, viene triste, papá quiero conversar contigo, estoy en el trabajador. volviendo. Pero un día recibieron una llamada telefónica de La policía. Señor, usted es el papá de Julán. Sí. Su hijo está detenido por consumo de drogas y robo. El papá, ¿qué? Y va a la comisaría. Y ni apenas ve a su hijo ahí, rodeado de policías, y le dice, ¿por qué me haces.? Esto, yo que te di ropa, yo que te di estudios, yo que te compré un carro, yo que te di esto, esto, esto y esto, ¿por qué, por qué me haces esto? Y el hijo se acerca y dice, papá, ¿te Todo me ha dado. ¿No te acuerdas cuando fui con mis votos y no te tenía... ¿Te acuerdas cuando vine con la copa y no tenías tiempo para mí? ¿Te acuerdas cuando vine con mis problemas, con mis aflicciones y quería una ayuda tuya y no tuviste tiempo? Porque tu trabajo, tu regó, la hora es más importante que mis problemas de la vida. ¿Me diste todo? Si no tienes tiempo. Para Si me dices que no tienes tiempo para tus hijos, no me digas que amas a Dios, porque Dios es amor y Dios tiene tiempo en cualquier momento para atender nuestras necesidades y requerimientos y nos bendice con su gracia y su presencia. No permitas que el mundo, la carne y el diablo deteriore tu matrimonio. Confía en Dios. Si hay problemas, conversa, habla, pero delante del Señor y en su gracia, Dios bendecirá tu matrimonio. No lo permitas, hermano. Hay palabras que pueden salir de nuestra boca, palabras peligrosas, decisiones que tomamos y puertas que abrimos, hermanos, al mundo, al diablo, para que deterioren este templo que es del Espíritu Santo. Pensamientos malvados, sentimientos pecaminosos, acciones que deterioran. Joven, yo que quiero decirte ahora, cuídate de la mujer extraña, cuídate de la mujer ajena, cuídate de las rameras porque ellas deterioran la vida de un cristiano y deterioran el templo del Espíritu Santo que somos nosotros. Cuídate. Y eso lo podemos ver en Proverbios 5 a uh, 7, sí. Un ratito, hermanos queridos. Proverbios 5.7 dice así, permíteme leerles, es la palabra. Ahora pues hijos, oídme y no os apartéis de las razones de mi boca, aléjate de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa, porque no des a los extraños tu honor. Oh jóvenes, muchas veces estas cosas atraen a hombres y mujeres, no os unáis, dice en yugo desigual, mucho cuidado, joven, mucho cuidado, jovencita. Los placeres de este mundo pueden parecer agradables, como dicen en segundo de Tito 4.10. Aléjate, sé como es la atalaya, construye tu vida en la oración y en la presencia de Dios para que sepas por dónde vienen los ataques del enemigo. Ten mucho cuidado, hermanos. La conformidad con este siglo es otro de los problemas los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida pueden destruir nuestro templo. Las excusas del pueblo de Dios, ¿cuál fue? No ha llegado aún el tiempo. Pero yo creo que como cristianos es nuestro tiempo. De darnos cuenta de qué manera estamos. Se olvidaron, pruebas que se olvidaron. El pueblo de hebreo cuando habla, hermanos, no es tiempo no puedo, se olvidaron. ¿Cuántos de nosotros, o del mundo entero, yo mismo, cuando vinimos a los pies de Cristo que le prometimos? Señor, voy a leer la palabra de Dios, Señor, voy a orar, voy a asistir a la iglesia, voy a ser generoso en mis ofrendas, me voy a preocupar por la vida de mis hermanos y de mi familia. Pero pasado el tiempo, ¿qué pasa?, Pasar el tiempo, que sucede? ¿Cuántos hemos prometido aún a Dios salir y evangelizar? ¿Cuántos de nosotros hemos prometido a Dios ganar almas para traerlo a los pies de Cristo Jesús? ¿Cuántos meses, cuántos años tenemos en la vida de Cristo y cuántas almas hemos traído por la palabra y ponerlo a los pies de Cristo Jesús? ¿Cuántos días tiene el año, hermanos? 365 días, cada tres años, un día más. Si el pueblo de Dios se comprometiera en ganar al año una alma, tienes 365 días para traer a los pies de Cristo, ¿cuántos? Imposible. 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 Oh hermanos queridos. ¿Cómo anda tu altar familiar? ¿Cómo anda el mío también? ¿Dejamos de congregarnos como muchos tienen por costumbre? Hay pretextos. Tuve visita. Llegó papá. Llegó mamá. Llegó el tío, el familiar querido, y no pude venir a la iglesia. Tengo tareas de mis hijos que tengo que atender. O el domingo lo hemos convertido en lavado de ropa, habiendo un sábado para hacerlo y no podemos venir a la iglesia. O estamos enfermos, pero no de gravedad. ¿Qué pretextos ponemos para no asistir a la iglesia cuando hemos prometido venir fielmente a la casa de oración? Oh hermanos queridos, leemos la palabra de Dios solamente cuando estamos en la iglesia, pues nuestro alimento diario. Oramos a Dios dándole gracias y poniendo nuestros problemas en sus manos, una vez alguien me decía yo me aprendí el Padre Nuestro siempre oro el Padre Nuestro yo le decía está bien ese es un modelo pero déjame decirte hijo de Dios cuando tú te sientas a un lado o padre cama o estás de rodillas y empiezas a contarle a Dios tus necesidades tus flaquezas tus debilidades y empieza a agradecerle a Dios de todo lo que tú recibes en esta vida. ¿Sabe lo que estás haciendo? Estás orando. Deja que tu conversación con Dios se convierta en oración. Abre tu corazón cual alabastro que puede llenar de perfume la gracia del Señor y se eleve tu oración como olor fragante delante de su presencia. ¿Cuántos hijos e hijas han dejado su hogar? Porque su casa no es lo que Dios quiere. Una vez unido. Andaba deambulando por la calle. Era de madrugada. Y un policía lo encontró. Y le dijo, ¿qué haces tú? creyó que se estaba burlando el niño. Dijo, ¿quién es tu papá? ¿quién es tu mamá? Ah, y le dio casi, casi lo mismo el término, que reflejaba pues, lo mismo y bueno, su Mi papá de Satanás y de atendió. Y el policía un poco molesto lo agarró y dijo, llevaron a su casa. Pensando que el niño pues estaba burlando. Caminaron por las calles, llegaron a los suburbios que son poquito alejado y cuando el policía dice, aquí. cuando el policía iba a tocar la puerta escucha los gritos de un hombre que le decía a su mujer, este no es vida este no es un hogar este es el infierno mismo tú eres el diablo y ella le decía y tú Satanás, tú eres Satanás y el policía entendió ...lo que el niño había aprendido... ...por la boca de sus padres. Del mal corazón que sale... ...frutos... ...malos. Palabras ociosas... ...palabras pecaminosas... ...con pensamientos que deterioran... ...y con sentimientos que no existen... ...y que agarran la Este policía entendió... ...por qué ese niño... Prefería estar en la calle, aunque sea de madrugada, muriéndose de hambre y de frío, porque en su casa era imposible vivir. ¿Quién quiere vivir en el infierno con el diablo Dios, o Satanás, como quieran llamarlo? No, hermanos. Qué pena cuando a veces estas cosas suceden, hermanos. ¿Cuántos hijos abandonan sus hogares? En muchas partes del mundo prefieren irse y ya no creen en Dios. Pero sin embargo, ¿qué dice la palabra de Dios? El Deuteronomio, estas palabras las repetirás a tus hijos, las pondrás como frontales en tu frente y las escribirás en los postres de tu casa, lo tendrás presente y desde que nacen hasta que lleguen a salir de casa, por motivos siempre deben tener la palabra de Dios. Amén. Pero sin embargo, a veces no sucede eso. ¿Por qué no salimos a evangelizar muchos en muchas partes del mundo? Porque todavía no es tiempo. Todavía no estoy preparado para salir a evangelizar. ¿Qué voy a hablar? ¿Qué voy a decir? ¿Quién dijo eso? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de Moisés? Soy tardo para hablar. Está bien, tú serás tardo, pero Dios no es tardo para que ponga palabras en tu boca. ¿Mm? Hay que comprometerse con la voluntad de Dios. Hay que trabajar con la voluntad de Dios. Grupo de damas en muchas iglesias. Grupo de jóvenes en muchas iglesias. Grupo de varones en muchas iglesias. No sé si acá habrá un grupo que se acuerde de mí, grupo de ancianos. La pregunta es... Estamos preparando a los de la tercera edad, que que Estamos preparando a su partida. O simplemente preparamos a jóvenes para que sigan su caminar. Preparamos al adulto para que siga su caminar y ¿Qué es lo que es lo que y si Dios me regala 15 años, oh, no creo. ¿eh? ¿Sí? Le diría así, o dejo en la voluntad de Dios los años. Hermanos queridos, cuando yo trabajaba en el hospital, vi gente morir. Se agarraban de la chaqueta blanca. Por favor ayúdenme, no quiero morir, no quiero morir. Terror en sus rostros. Porque sabían que estaban muy graves. Nosotros no somos dioses. Terror a morir. Y he visto cristianos que no entienden y no han aprendido todavía, no se han puesto aquí y aquí bajar la que la otra vida es mejor que esta vida. Se aferran a este mundo. Pretextos para no edificar su templo en la confianza de Dios. ¿Qué será de mi esposa si me muero? ¿Qué será de mis hijos si me muero? ¿Y qué será si sigues viviendo? Oh, hermanos queridos, discipular niños, bendición, discipular jóvenes, bendición, discipular adultos, bendición, pero podemos de preparar la partida de nuestros ancianos dentro de la Iglesia. Es tiempo de preparar a los ancianos para la otra es tiempo de mostrarle que a donde van es mejor que esta vida es tiempo de decirle que mientras en la casa queda tristeza por su partida pero en el cielo hay alegría y ser la, la alegría y el consuelo de nuestra vida cuando papá, mamá, tío, quien parte y es cristiano, se va a la presencia de Dios y es el consuelo de, la, de lo que queda en casa vacío edifiquemos hermanos ese templo en el Señor salgamos a evangelizar adultos, jóvenes ancianos, muévanse Ganen almas para el Señor con el poder de Cristo Jesús. ¿Se acuerdan de María? ¿Qué pasó con María? ¿Qué le dijo el ángel? Concebirás un hijo. Ella le dijo, ¿qué? ¿Estás rojo? ¿Qué tienes? Estoy casada, ¿cómo? Hágase tu volumen. Hágase tú, voluntad. Ana, la anciana, de más de 90 años, orando permanentemente en la iglesia. Febe, la diaconiza, ayudó a muchas personas y aún al mismo Pablo. La atendía. Timoteo, Tito, Filemón, ¿qué podemos decir eh, ah, Timoteo, enfermizo, pero sirviendo al Señor todos, y me encanta mucho, quisiera que lo lean ustedes, se van a llevar una sorpresa, Salmos 71, por favor, me regalan cinco minutos y termino, Salmos 71, vamos a leerlo, el 18 y el 19, nada más, dice así, Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso, tú has hecho grandes cosas, oh Dios, ¿quién como tú? ¿A quién está dirigido? ¿O quién escribe esto? Un anciano. Que clama y pide a Dios que en los últimos años de su vida siga glorificando a Dios, siga ganando almas, siga llevando la palabra de Dios. ¡Qué precioso hermanos! No es tiempo de eludir responsabilidades. No es tiempo de poner pretextos que no podemos construir este templo bajo la gracia de Dios. No es tiempo. Para esas cosas. Es tiempo de servir a Dios. Es tiempo, hermanos, de trabajar para las cosas de Dios cada día más y más y más. Gloria al Señor. Permíteme llevarles a algo más para terminar. Conclusión. Vamos a terminar todos en una conclusión. Si bien es cierto los templos fueron destruidos por los grandes ejércitos, ahora tenemos Muchos ejércitos que quieren destruir este templo espiritual. Muy bien. Cuando un ajeo se levanta dentro de la iglesia y nos dice, hermano, hermana, estás andando mal, arrepiéntete. no vemos una, un caminar correcto, no te molestes. Porque ese ajeo que Dios levantó dentro de la casa de Dios es que nos hace recordar lo que estamos olvido. Y Dios quiere que este templo del Espíritu Santo se mantenga. Yo iba a probarles acá con tres velitas, pero no hay problema. Ustedes han visto cuando se prende una vela, por primera vez, la llama pasa los días, los minutos, y va a aparecer una meta, ¿sí? Y la llama ya no es tan brillante. ¿Qué pasa si agarramos? Empieza a salir bien tu cosa. Nuestra vida no tiene que ser la que, en la cual está apareciendo una mecha negra. Nuestra vida cristiana no es para estar humeando. Cristo es la luz del mundo. Seamos luz asentada en lo más alto para que el mundo y el pecado, la gente que vive en pecado puedan ver. Vivamos una vida cristiana en la cual seamos cartas abiertas al mundo y puedan leer en nosotros que Dios muere en nosotros, ha cambiado nuestra vida y servimos para su gracia a Él. No permitamos que las ideas malvadas, pecaminosas, inunden nuestra cabeza. No, no permitamos que nuestro corazón, se debilite ante la presencia de Dios. No permitamos que la carne nos vence. Ya no seamos qué cosa sacos, rotos. ¿Se acuerdan de Israel? Sembraba mucho, cosechaba, comían y no se, o sea, bebían y no se satisfacían. ¿Por qué? Porque eran sacos rotos. Y si un cristiano permite que el mundo, el diablo y la carne empiece a perforar su vida, Dios nos da bendiciones, 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 ¿qué va a pasar? No lo disfruta, no goza. No seamos sacos rotos, hermanos. Seamos templo del Espíritu reedificados en la voluntad de Dios reedificados en su gracia y toda honra y toda gloria sea para el Señor amigo que no conoces a Dios de repente ¿oh? tienes que venir a él no es que mañana pasado lo pensaré y termino contándote esto para nuestros amigos que nos puedan visitar. Es una metáfora. No lo no te una vez un lobito, con cariño un lobito, estaba en la cumbre de un cerro y miraba abajo. Y abajo había un valle lleno de pastos y estaban muchos ovejitos comían juntos bebían agua juntos, dormían juntos, y el lobo miraba, no peleaban. y un día dijo el lobo, voy a bajar y me voy a meter junto con las ovejas, y bajó, pero cuando estaba en medio camino, se miró, wow. orejas de lobo, hocicos de lobo, pelos de lobo, no es lana, corazón de lobo, pensamientos de lobo, miradas de lobo, entonces, con un disfraz de oveja. Y tú la jardín. Ahí estaba en el campo. Y las ovejas lo miraban, ¿no? Estas ovejas vienen grandecitas, pero colieron, bueno, y de oveja. Pero cuando comía, el oveja no comienza. Agarraba, marcaba, tenía que estirar el cuello para tragarlo. ¿Por qué fue su comida? Y estuvo un tiempo así. Subía, bajaba, subía, bajaba. ¿Y qué creen que hacía cuando subía? Su instinto. El malo, perverso, dañado, marcado, determinado. Y de tanto vivir así un día, una noche, en la madrugada, doble sus rodillas. Y le dice, Señor, mira. Pero ya no quiero esta vida, ya no quiero estos pensamientos, ya no quiero estos sentimientos, ya no quiero esta forma de vida. Quiero ser una oveja como ellas. Ayúdame, Señor. Y ahí todas las noches de la madrugada lloraba y lloraba, lloraba y oraba. Hasta cuando llegó ya la madrugada, dijo, voy a Tristemente fue a su rincón y sacó su disfraz. Y cuando levantó la mano para ponerse, gloria a Dios, miró, pues, no hay pelos, no hay orejas largas, no hay boca larga, era una pobre. Y cuando bajó y se reunió con las orejas y empezó a comer, empezó a sentir el gusto de Dios y nunca más a lo que fue Padre Dios eterno no permitas Dios mío que el mundo la carne y el diablo destruya de este Señor deterioren este templo que es tuyo Señor este templo que acoge al Santo Espíritu tuyo Señor no permitas, Dios, que el mundo atraiga a los jóvenes, Señor. No permita que los placeres de este mundo deterioren este templo, Dios bendito. No permitas que el desánimo, Señor, y el olvido deterioren los matrimonios. No permitas que los ancianos tengan temor, Dios bendito, de partir a tu presencia, Señor, porque ese temor no es bueno no es agradable Señor haznos padres, esposos, esposas que te agraden Dios bendito haznos hijos que amemos a nuestros padres que los honremos danos ánimo Señor ilumina nuestra mente para poder evangelizar, Señor, empezando por nuestros familiares, por nuestros vecinos, padres. Que no haya pretextos, Dios bendito, que no puedo, no estoy preparado. No permita, Señor, que los hijos tuyos o hijas que quieran ir al Instituto Bíblico, Señor, a prepararse para servirte, que el mundo los desanime, Señor. Que vayan, Señor, si es tu voluntad, Padre, para que se preparen, Señor. También pon disponibilidad de los padres para que no sean obstáculos, para que sus hijos puedan ir al Instituto Bíblico y prepararse, Señor. No lo permitas, mi Dios. Tú venciste, Señor, a la muerte. Tú venciste al mundo, Señor. Tú, de, 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 Señor, lo venciste a Satanás, Padre. Satanás es un león rugiente, pero vencido, Dios bendito. Como dice tu palabra, Señor, sin ti nada podremos hacer. Padre, los que no te conocen, Señor, que abran su corazón a ti, Señor. Que reconozcamos, Señor, el cadáver que hay en nosotros, el hombre viejo, Señor. Este cadáver papito lindo que lleve, que huele fe y que podamos dedicarnos a alimentar bajo tu poder y tu voluntad, Señor, a la nueva naturaleza bendice a los líderes de esta iglesia, Señor bendice cada matrimonio, cada hijo, cada joven cada jovencito, cada adulto cada anciano Padre gracias por esta oportunidad Señor, que a mí también me alimentas grandemente, Señor ya no queremos ser sacos rotos, donde fluye tu bendición y se pierde, Señor. Queremos ser templos de tu Santo Espíritu, reconstruidos, reedificados con el poder tuyo, Señor, y con la presencia de tu Santo Espíritu. Gracias, Padre, por esta grande bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios me los bendiga ricamente, hermanos.